0: Haben die nicht einmal wenigstens danach gesagt, Herr Moreno, wir haben Ihnen so viel zu verdanken, jetzt kriegen Sie mal eine Festanstellung? Nein.
1: Hallo und herzlich willkommen bei der neuen Folge der Medienwoche, dem wöchentlichen Medienpodcast mit mir, Christian Mayer von der Welt und... Stefan Winterbauer von Media, hallo und Hi. grüß
2: Gott, Folge 101, die 101 ja nachdem wir letzte Woche, vergangene Woche nochmal ausgesetzt haben, hatte berufliche Gründe bei mir. Ich musste äh, kurzfristig arbeiten. auf eine Dienstreise. Du
1: musstest arbeiten. Ich ja. musste arbeiten. Nein. Ja, Wir machen das ja alles nebenher unter großer ja, Aufopferung. Schon und, in der Arbeitszeit. Ja, klar. Aber ja. manchmal, manchmal geht es manchmal halt auch. eben nicht. Ja. Du musstest weg und dann haben wir gesagt, nach so einer Folge, Jubiläumsfolge, die 100. Folge mit Jörg Thaddeus, ähm, kann man auch nochmal einmal aussetzen. Aber jetzt bemühen wir uns wieder jede Woche freitags die Sendung hier einzusprechen, zu besprechen über die wichtigsten Medienthemen der Woche. Wir haben zum Einstieg ein einziges Wort von Juan Moreno gehört. Er genau. nein. Nein. Äh, nein, der Spiegel hat ihm keine Festanstellung angeboten. Das war ein
2: Auftritt auf der Buchmesse, da sprechen wir gleich noch drüber und auch darüber, dass Klaas Relucius, der Großfälscher des Spiegel, Ex -Spiegel äh, jetzt äh. Juan Moreno verklagt ich weiß nicht ist verklagt das richtige ja. wort überhaupt also er, er hat eine unterlassung sie haben äh, ihm äh, ja
1: Genau. Ja, Unterlassungsforderung ja. und die mhm. ist nicht abgegeben worden und jetzt gehe ich mal davon aus, so hat es der Anwalt von Juan Moreno angekündigt, dass man dann eine Klage einreicht, gegen Falschdarstellung im Buch, aber da sprechen wir gleich drüber. Außerdem genau.
2: noch in dieser Sendung ein Interview mit Nikolas Palzo, was du geführt hast, von dem Streaming Anbieter Pantaflix über Streaming und Pantaflix und alles, das gleich jetzt aber erstmal. Genau.
1: Was anderes? Jetzt, jetzt gehen wir in die schnellrunde kann das weg? Unsere Schnellcheckrunde zu den Medienthemen der Woche. Und als erstes äh, haben wir mal wieder eine Zeitschrift. Ähm, Gruna und Ja ist ja ein äh, Verlagshaus, gehört zu Bertelsmann, das immer wieder neue Zeitschriften rausbringt äh, und sich ausprobiert. Zuletzt wurde Joko eingestellt, dieses Magazin von Joko Winterscheid. Es hieß aber JWD. Es hieß JWD, ja, mhm. bei mir hieß das Joko. <lacht> und sie ähm, haben aber äh, auch Marken, äh, Gruna und Ja, die es schon sehr, sehr lange über Jahrzehnte. Weg gibt, die dann aber immer neue Ableger produzieren, also so Line Extensions nennt man das ja und in diesem Fall gibt es eine neue von der Zeitschrift Brigitte und die heißt Be Green, also sei grün und es handelt sich nicht, äh, kleiner äh, Karl Lauer, um ein Magazin über Kermit den Frosch. Nein, das war jetzt ja nee. Es ist so eine Art. Äh, es <lacht>
2: ist nicht lustig. Es ist so eine Art Greta-Heft, ja. Also be green nachhaltig. Sie haben jetzt Influencerinnen auf dem Cover. Ähm, ich glaube. Nein,
1: Entschuldigung, bitte. Das heißt jetzt nicht mehr Influencerin, sondern in diesem Zusammenhang hm? Greenfluencer. Nee, jetzt ernsthaft? Ja. Es ist eine ja, Erfindung ist kein, von. Das habe ich, hab ich mir nicht ausgedacht. Das ist kein Kerl mit der Frosch-Witz, sondern die nackte Wahrheit. Dieses Wort wird äh, auf dem Cover von Ach, bitte. Äh, Brigitte bitte, ja. äh, äh, vom Fashion-Victim zur oh. Greenfluencerin.
2: Also ja. nichts gegen Gruner und Ja, aber das sagt schon <lacht> eigentlich alles über diesen Titel aus. Ich kann es eigentlich nicht gut finden. Ich viele dieser neuen Zeitschriften, die da auf den Markt geworfen werden, die vielleicht auch äh, konz so konzipiert sind, dass sie nicht jetzt für die Ewigkeit gedacht sind, sondern vielleicht aktuelle Trends bedienen oder so einen prominenten Paten haben, die haben ja vielleicht auch ihre Berechtigung und so und ja, Klimawandel ist wichtig und ist gerade aktuell. Aber dass man jetzt da denkt, man muss jetzt eigentlich da so ein Magazin unter der Fahne von einer alten Frauenzeitschrift auch noch auf den Markt kippen, um da irgendwie der Generation Greta gefallen zu wollen. Ich finde es ein bisschen anbiedernd
1: und weiß nicht. Ja. ja, es ist anbiedernd auf eine Art, wobei man kann das probieren, aber es sind schon sehr viele Klischees da reingekippt. Gleich auf dem Titel heißt es auch nochmal, Macht Verzicht glücklich, Ja. 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 Denn weniger ist mehr. Ja. ja, das haben wir bislang auch noch nicht gewusst. Das sind halt so Stanzen. Ne? Also das so sind so Stanzen und ähm, da, wird, da feiert man sich schon dafür, dass man ähm, auf Plastiktüten und Flüge verzichtet. Ähm, das, das, das sind sehr einfache Lösungen. Alles vielleicht auch ganz gut gemeint, aber auf der anderen Seite natürlich auch wirtschaftlich motiviert. Ja, klar. Denn heute entsteht schon erst gar nicht bei Gruna und ja keine Zeitschrift die nicht ausreichend durch Werbefinanzierung äh, gedeckt ist und da gibt es einige Anzeigen und das ist eben dann auch ähm, als Geschäftsmodell ja vollkommen legitim, äh, die sehen Unternehmen wie C&A, sehe ich hier gerade eine Anzeige, ähm, oder oder so, so Pharmaunternehmen oder Hess Natur, das ist so eine Modefirma, mhm. die mit natürlichen äh, Stoffen und so besonders äh, biologisch einwandfrei arbeitet oder Priel und Vernell äh, von Henkel, ähm, die jetzt für Nachhaltigkeit werben oder Rewe, die äh, neulich aufgefallen sind durch dumme Zeitschriftenprospekte, äh, wo, wo jetzt dafür geworben wurde, dass das Gemüse unverpackt ist und dazu haben sie erst eine Frau und einen Mann Ach so, mit den mehr Nacken. oder weniger nackt äh, gezeigt. Moment, war das Rewe? Ja. War das nicht Lidl? War das Lidl? Ich oh, glaube, jetzt finde ich nichts falsch Ich ja. nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. <lacht> Doch, du hast recht. Das ja. war nicht Rewe. Aber dann werben die auch mit Unverpackt. Nix gegen Rewe, Superfirma. Lidl aber, super Firma. Rewe, Rewe aber ist, auch. Ja. Die macht, Rewe macht es sehr schlau <lacht> und wirbt ohne nackte Menschen. Anders als der andere Discounter oder Supermarkt. Ja. Mhm. Naja, wie auch immer. Das sind alles Unternehmen, die sagen, wir brauchen ein grünes Image. Manche würden es dann in manchen Fällen Greenwashing nennen. Und die schalten dann da Anzeigen. Und so lohnt sich dann so ein Heft.
2: Auch. Ja, und es ja. ist auch nichts dagegen ja. zu sagen, dass ein
1: Verlag Geld verdienen will, ich finde, nur hier ist ein bisschen arg
2: offensichtlich, dass es in erster Linie ums Geldverdienen geht und da leidet meiner Ansicht nach, meiner persönlichen Meinung nach, ein bisschen die Glaubwürdigkeit von so einem Big Green Heft. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich erfolgreich wird, aber ich lasse mich gern eines Besseren belehren. Jetzt kannst du erstmal weg, oder? Willst du noch Kann was dazu sagen? Ja. Nein, ich hab, bin durch. Okay, durch. Ja. okay als nächstes äh, haben wir eine Personalie mal wieder auch. Äh, eine wichtige. Nikolaus Blome, stellvertretender Chefredakteur der Bild-Zeitung und Politikchef der Bild, äh, wird das Haus verlassen. Nikolaus Blome ist leaving the building, und zwar Ende, Ende des Jahres, glaube ich, oder Ende Oktober. Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Auf jeden Fall demnächst. Und ähm, wohin er geht, weiß man nicht
1: genau. Es wird gemunkelt, er geht zu AKK. Ja, Hast du das auch gelesen? Das habe ich irgendwo gelesen vor ein paar Wochen. War ein Gerücht, ich ja. weiß nichts. Aber da AK. das jetzt im Zuge der Verabschiedung oder der, der Abschiedsvollzugsmeldung nicht gesagt wurde, weil bin ich mir nicht sicher, ob das tatsächlich ist. Wobei AKK Annegret Kramp-Karrenbauer könnte ja ein bisschen
2: Kommunikationshilfe hm. ganz gut gebrauchen. Da hm. gab es ja doch den einen oder anderen Fettnapf. Nikolaus Plome, wir erinnern uns, der hatte auch mal ein kurzes Gastspiel beim Spiegel. Da wurde er ja damals vom Chefredakteur Wolfgang Büchner geholt. Und da gab es einen Riesenaufstand, weil ein Bild... Hm. Mann beim Spiegel angefangen hat und die Printredaktion des Spiegel hat sich dagegen aufgelehnt und am Ende ist Blume wieder war
1: Berlin-Chef. ne? war Berlin-Büroleiter äh, ja, vom und Spiegel. da gibt es eine Menge Leute, die erzählen einem dann so, wenn man mit ihnen spricht, der war ein super Büroleiter, aber er hat halt nach Meinung anderer wichtiger Spiegelmenschen in Hamburg eben nicht zum Spiegel gepasst. Ja, und dann wurde er dann wieder weg. Ja Man kann fast schon sagen,
2: gemobbt und dann ist er wieder zur Bildzeitung hat dort unter anderem zuletzt dieses... Testprojekt BildPolitik, das war so ein Politikmagazin, was im Hamburger Raum getestet wurde, aber letztlich jetzt nicht äh, gemacht wird, verantwortet, jetzt verlässt er das Haus. Es heißt, es habe auch mit den Umstrukturierungen bei Axel Springer zu tun. Springer, äh, KKR, ist ja eingestiegen, der große Finanzinvestor und jetzt wird da alles mögliche umstrukturiert, es soll Personal abgebaut werden, auch vor allem Führungskräfte,
1: vielleicht hat er jetzt so, ja, man hat sich geeinigt, man geht, aber ja, gut. Ja, für Bild natürlich, er war eine Zeit lang eine, in vielen Talkshows ja, ja, eine ja. wichtige Stimme, so ein bisschen die liberale Stimme von, von Bild. Schade.
2: Ja, aber wir werden sehen, wo er aufschlägt. Jetzt erstmal weg. Weg uh, bei Bild. Das
1: genau. Und wir kommen äh, von den Old Media äh, alten Personalien zu äh, dem Netflix, äh, dem, dem größten Streaming Anbieter Derzeit, ähm, äh, da kam jetzt eine Meldung rein, dass die jetzt nochmal zwei Milliarden ins Programm stecken. Ja, verrückt. Ja. Ne? Und, und, und der, die Betonung nicht zwei Milliarden, sondern nochmal zwei Milliarden mehr, was insgesamt bedeutet, dass sie im Jahr 2019 insgesamt 15 Milliarden Dollar in Inhalte also investieren. Also das heißt in Serien und und Filme, Dokumentationen, was weiß ich alles, ja? Also ja. 15 Milliarden. Beim Umsatz habe ich nochmal nachgeschaut, im dritten Quartal nur von 5,2 Milliarden und bei etwa 12 Milliarden Dollar Schulden derzeit. Mm, ja. ja, also bei den Zahlen wird einem tatsächlich so ein bisschen
2: schwindelig. Dieses Streaming, diese dieser Wettkampf der globalen Streaming-Giganten, das ist ein unfassbares Powergame. Ja. Da haben wir Amazon Prime Video, die knallen da die Milliarden rein. Jetzt kommen Apple noch dazu mit äh, TV Plus, jetzt kommt Disney Plus. Äh, in den USA ist es ja noch wilder. Da haben wir noch HBO Max und äh, CBS... Warner. Oder? All Access. Mhm. Ja. Warner ist, glaube ich, HBO Max. Ja. Achso. Also. Und, und äh, die haben noch ein paar andere. Peacock, also NBC hat auch noch einen Streamingdienst. Also da gibt es noch mehr äh, ja. Streamingdienste als bei uns. Wir reden ja gleich noch, oder du hast ja geredet noch mit Nick äh, Palzo über das Thema. Es ist schon beeindruckend und ähm, was mir ja ein bisschen auffällt, die haben so viele Inhalte bei Netflix und da kommen so oft neue Sachen und ich habe ja. mittlerweile null Überblick. Ständig, ich mache diese App auf und sehe neue Serien und weiß gar nichts über diese neuen Serien. Was ist denn das überhaupt? Ja. Irgendwie Horror, ja. Sci-Fi, Crime? jetzt versucht Das ja, geht
1: mir bei Amazon aber auch so. Bei Wir Amazon haben nicht das so viel ja. Aber da, da werden einem sehr viel immer dieselben Empfehlungen gegeben. Gut, das mag damit zu tun haben, dass man selber als Person irgendwie halbwegs konsistent schaut, Interesse, Interessenfelder hat. Aber bei Netflix hat man das Gefühl, da gibt es ganz viel. ja, äh, Aber man muss halt danach suchen. Wenn man nicht weiß, dass es da ist, wird man auch nicht danach suchen. Und man weiß auch nicht, ob es gut ist. Äh, jetzt der der ja, Klumpt, der klampt
2: Verlag, das ist so ein Verlag, eher mittelständisch geprägt in Deutschland. Die sind bekannt für so ja, günstigere Frauenzeitschriften oder in das Star-Magazin, so eine People-Zeitschrift. Die Haben jetzt ein neues Heft rausgebracht. Wie heißt es nochmal? Stream, Stream Time, Stream Time. Das will mhm. ja auch wieder so eine Art Programmzeitschrift für Streaming sein. Ne? Gab ja schon ja, nicht nur eine Art, sondern es ich glaub, will das, das ist der ja. einzige Zweck okay. dieser, dieser Zeitschrift. Ja. Das gab es ja schon mal so in Ansätzen, ja. diese Versuche. Ich halte davon nicht so viel, weil ich glaube, das ist einfach das falsche Medium, brennt für Streaming. Ich ich habe eher den Use Case immer, ich bin abends äh, vom Fernseher und will wissen, was was kann ich jetzt gucken. Und dann will ja. ich nicht noch in der Zeitschrift blättern, sondern ich will eigentlich, dass Netflix oder Amazon oder wer auch immer mir das irgendwie gescheit vorschlägt oder auch ja. ein bisschen mehr. Ich würde mir von Netflix wünschen, dass die... Äh, ausführlichere Inhaltsangaben machen, worum geht's eigentlich in dieser Serie und was ich total doof fand, das die hatten auch mal so eine so eine Bewertung mit Sternen, Ja, das ist, ja. hat man ja so gelernt, Eins bis fünf Sterne ja. und das haben die dann irgendwann ausgetauscht, nur noch durch Daumen hoch, Daumen runter und wenn ich jetzt bei Netflix was gucke, dann heißt es immer nur äh, Übereinstimmung mit ihrem Geschmack irgendwie 93%. Prozent. Ja genau. Und ich kann damit
1: das liegt aber selten unter 90 Prozent ehrlich gesagt. Ja
2: doch manchmal wenn man mal was ganz abwegiges anklickt schon. Aber ich finde a das stimmt überhaupt gar nicht. Ja ich fühle mich durch diesen Algorithmus null repräsentiert. Und b mir sagt das überhaupt nicht was soll denn das heißen 90 Zustimmung. Ich finde es total bescheuert. Naja, 90% soll heißen, das ist ja, relativ dicht an, äh, an Geschmack. <lacht> ja, was soll denn das heißen? 100%? Das ist dann mein 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 absoluter äh, ja. Geschmack. Das ist ja. doch das ist doch coco Kokolores. Ich fand diese Sterne viel hilfreicher. Ich glaube, das hat damit <lacht> zu tun, dass Netflix verhindern wollte, dass, dass da ein Sternebewertungen oder sowas ja, abgegeben werden. Ja, klar. Aber das ist ja kontraproduktiv
1: irgendwie, weil der der ja. Zuschauer weiß ja gar nicht mehr, was er gucken soll. Und, naja, und, das ist aber doch die Einsicht, dass eine Serie, die für einen, für den einen Schrott ist, für den anderen total toll ist, ja, also so gesehen, also diese Sterne sieht man ja auch an den Bewertungen von Amazon und so weiter, von Produkten, lassen sich ja auch sehr leicht manipulieren und das passiert jetzt eben nicht auf, nicht nur zumindest wahrscheinlich auf Bewertungen von Nutzern, sondern danach was guckst du und was für Tags, was für Genres sind da miteinander verwoben und wie passt das zu dem, ja, was du für Genres aber, schaust.
2: Aber der ist ja. dumm, dieser Algorithmus, der ja, ist dumm. Das ist ja eine andere da, da Sache, die guck Idee ich ist ja nicht. Dann gucke ich irgendeine Horrorserie und dann empfiehlt <lacht> mir der Schwachsinns-Algorithmus irgendeine andere Horrorserie, die aber ja. total blöd ist. Ja? Ja. Das heißt ja nicht, dass alle Horrorserien dass ich die alle gut finde, weißt
1: du? <lacht> ja, das ist, halt, also, äh, das ist sehr einfach. Ne? Und ja. das zeigt auch, dass die Personalisierung, da reden wir ja im, im Journalismus genauso drüber, endlich mal die äh, Nachrichtenwebsite zu haben, die tatsächlich Personalisierung kann. Ich kenne keine, die das gut kann. Ähm, hat sich auch noch nicht so richtig als, äh, als eben erfolgversprechend äh, bewiesen. Ähm, dass das, äh, obwohl die ja wahrscheinlich sehr, sehr viele Entwickler auf diesem Thema haben, finden von Inhalten, empfehlen von Inhalten, dass sie das immer noch nicht gut hinkriegen. Ne? Und auch, ich finde, Netflix sollte auch Kommentare zulassen. Machen
2: sie nicht. Amazon macht es. Ja. Weil bei Amazon ist es aber ganz noch verwoben mit ihrem Shop irgendwie. ja Weil du kannst ja da auch Filme kaufen und ausleihen ja. und kannst entsprechend ja. kommentieren. Aber ich finde es immer noch hilfreich, ja
1: zu lesen teilweise, was die anderen Leute dazu schreiben. Ich nicht. Ich finde das total uninteressant. Richtig. Ich glaube auch nicht daran, dass das dann objektiv ist. Und, ähm, ich nee, objektiv nicht. Aber
2: ich kann, also manchmal ja. kann ich mir dann schon ungefähr denken, wenn jetzt einer, ich merke ja ungefähr, wenn da einer schreibt, der sich mit der Thematik auskennt. Und äh, wenn der dann was schreibt, dann denke ich, mir aha, aha, könnte interessant sein. Mhm. Aber bei, bei Netflix weiß ich gar nichts. Ich, äh, ja kriegt es manchmal, dann schicken sie immer Mails. Äh, ja, Stefan, wir haben ja, eine, eine neue Serie ne? hinzugefügt, die dir gefallen könnte. Mhm. Wir, was, was, was? Und da steht noch nicht mal, worum es in der Serie geht oder wer da mitspielt. Und Netflix,
1: ja. das muss besser werden. Also Und genau deswegen ist die Idee dieser Zeitschrift ja nicht so ganz blöd, Richtig. weil sie richtet sich natürlich an Leute wie uns, die noch sozialisiert worden, äh, wurden mit äh, Gedrucktem. Und ähm, es ist ja nicht vollkommen abwegig zu sagen, ich guck da rein, schreib mir die fünf Serien raus, äh, die genau, äh, wo genau das gemacht wird, was du verlangt hast, eine bessere Beschreibung, wer spielt da mit, äh, wie gut ist das eigentlich, äh, dass man die rausschreibt oder sich irgendwo notiert und äh, dann abends wenn man Freitagabend äh, da sitzt oder wann auch immer und denkt so boah, was bieten die mir da alles an, dann suche ich halt nach dem äh, mhm. Ding. Ja. Also um, so ganz blöd finde nee, ich es nicht. Ich glaube aber trotzdem, dass es nicht funktionieren und wird. Und ich glaube auch, dass es darum nicht funktioniert, weil ich traue so einem
2: Verlag nicht wirklich zu, möge jetzt falsch liegen, das kritisch und objektiv zu machen. Ähm, weil da ist natürlich auch ganz wichtig bei solchen Informationen, dass die wirklich gut sind ne? und dass da auch mal gesagt wird, dass eine Serie Mist ist und so ja. und eine andere aber gut und aus welchen Gründen, weißt du, ja. wer das ganz gut macht so ist, finde ich, Serienjunkies.de mhm. dieses Internetportal, da gucke ich öfters mhm. drauf, mhm. Äh, das nervt, weil aber weil da so viel äh, Trash, Online-Werbung immer die Inhalte verdecken, aber gut, klar, die müssen auch Wollen irgendwie, halt auch Geld, verdienen. Müssen auch irgendwie ja. Geld verdienen, aber so inhaltlich finde ich, ist das eigentlich ja. so eine Art Programmführer
1: für die digitale Inhaltewelt. Ja. Es ist Inhalte viel naheliegender, nahe das, das gleich digital zu machen. Aber wo du gerade gesagt hast, Mist-Serie Mist oder Mist-Inhalt oder so, das, das, das bringt uns doch zu unserem letzten Halt, ich muss erst
2: noch das Papier zerknüllen. Für Netflix. So.
1: Das Streamtime-Papier. Ja. Kann weg. Ja, das bringt uns aber dann doch irgendwie zu unserem letzten Schnellthema. Ja,
2: genau, der Tatort. Ich habe ihn auch gestreamt, nämlich in der ARD Mediathek, was mhm. ziemlich gut funktioniert, das muss man auch mal sagen. Die ganzen Mediatheken der öffentlich-rechtlichen Sender sind ein absoluter Gewinn. Äh, und wir hatten am vergangenen Sonntag mal wieder einen Tukur-Tatort. Das sind diese Tatorte vom Hessischen Rundfunk mit Ulrich Tukur in der Rolle des Kommissars Felix Moreau. Und diese Tatorte äh, spalten immer so ein bisschen die, die Tatort-Fangemeinde, weil die sind oft sehr experimentell haben oft gar nichts wirklich mit einem konventionellen Grimmi zu tun, sondern, ja, sie sind experimentell. Der, der, der vorige war so ein Zeitschleifengeschichte, so ein bisschen wie untäglich grüßt das Murmeltier als Tatort es gab auch schon welche, wo der Schauspieler selbst aufgetreten ist, Ulrich Tukur, ja, wo er praktisch sich selbst als Schauspieler gespielt hat und gleichzeitig die Rolle gespielt hat. Das hat die Leute komplett zum Überschnappen gebracht. Und jetzt am, am Sonntag hatten sie wieder so einen äh, Tukur-Tatort, der hieß äh, Angriff auf Wache 08. Und das Ganze hat mal wieder für... Ähm, reichlich Unmutsbekundungen vor allem im Social Web gesorgt und auch von einem prominenten Kritiker, nämlich einem Tatortkollegen kollegen Till Schweiger, der ja auch zumindest Tatortkommissar war, als Nick Chiller, bekannt für diese eher actionlastigen Hamburg-Tatorts, der hat auf Facebook äh, eine Kritik der FAZ zu dem Tukur-Tatort verlinkt und hat irgendwie geschrieben, ähm, selbst die Augsburger Puppenkiste ist glaubwürdiger und spannender und dann so, so lachtränen Smileys da hm, ja, äh, Smiley. äh, angefügt, ja. ja.
1: Ist, wann hat er das abgesetzt? Weiß man das? Und wie viel Uhr hat er das?
2: Oh, nee, das weiß ich jetzt nicht. Ich weiß auch nicht, wie viele Ausrufezeichen er verwendet hat. Ich ja. meine, es
1: die, die, wahrscheinlich ist das irgendwie ein Gruß unter Kollegen. Das ist aber ein, ein Scheiß. Augsburger Puppenkiste hat er sich ausgedacht. Hat der sich gab's Nein, da gab es ja. keine Referenzen Ich habe den, ich hab auf den die Tatort nicht gesehen. Äh, ich ich war gucke jetzt, wenig Tatorte. Ich eigentlich, ich gucke
2: gar keine Tatorte. Ich mag die auch nicht. Ich weiß wohl, dass es eine riesen Fangemeinde da gibt. Da reden die Blinden über. Nee, äh, also wenn Tukur-Tatort ja. gucke ich immer. Ja. Ja, also das ja, ist der okay, einzige. Gut. Den äh, hast du gesehen. Den habe ja. ich gesehen. Das sind die einzigen mhm. Tatorte, die ich tatsächlich gucke. Und mhm. ich habe auch den gesehen. Und ich persönlich fand ihn für ein, auch für einen Tukur-Tatort so lala. Ich mag eigentlich das Experimentelle schon. Ich habe auch kapiert, glaube ich, worum es den Machern ging. Die haben so eine hommage Persiflage auf verschiedene äh, äh, Filme und Filmgenres gemacht. Das Ganze war so angelegt wie so eine Art Remake von einem Klassiker, von einem John Carpenter-Film äh, Assault, Anschlag bei Nacht, äh, der im Original heißt Assault on Precinct 13, also auch so analog wie mhm. Anschlag auf Wache 13, Anschlag auf Wache 08, ja, und war so ein bisschen Zombie-Film mit drin. Weil dann kommen da so Leute so angewackelt und tun da so Hände durch, durch, durch die Schlitze vom, vom Rollladen greifen und ein Kannibale war dabei, so ein bisschen schweigender Lämmer und Kannibale von Rotenburg, Mix, äh, alles mögliche Filmzitate waren da drin, ja. The End von The Doors wurden angespielt, es gab so einen Radiomoderator, der dann Good Morning O-Town, gemeint war Offenbach, ähm, gerufen hat wie Robin Williams in in ähm, äh, Good Morning Vietnam also das war ein ganz, ganz wilder Mix aus aus Filmzitaten. Ich finde, das kann man machen, aber dafür war es, fand ich, zu lahm inszeniert, ein bisschen zu zu langsam okay. und für eine Persiflage fand ich es zu unlustig.
1: Okay, aber ist doch bemerkenswert, dass es dem Tatort immer wieder gelingt, ob er nun gut oder schlecht oder 93% Übereinstimmung oder 8% Übereinstimmung hat, immer wieder gelingt, ins Gespräch zu kommen. Und wenn es nur durch einen Tweet von oder ein Posting von Till Schweiger ist.
2: Ja, nicht? ja, und das haben sich ja viele Leute noch beklagt über diesen Tat. Ort. Und man muss aber auch sagen, die Kraft dieser Marke Tatort erkennt man ja auch daran. Selbst diese Tukur-Tatorte, die nun wahrlich alles tun, um den Leute auch ein bisschen zu verstören, der hat auch schon noch wieder über 8 Millionen Zuschauer. Mhm. Für Tatortmaßstäbe ist es sogar relativ wenig. Oft haben die über 10 Millionen, teilweise sogar 12 Millionen Zuschauer als eigentlich die Fiction-Marke schlecht hin im deutschen Fernsehen. Keine anderes Format hat so eine große und treue Fanbase. Und da leisten die sich halt auch so einen, so einen Verrückten wie den Tukur, der dann diesen tukur tatort ja, äh, mit ja. HR macht. Ich finde es eigentlich gut, dass es sowas noch ja. gibt. Und, und das da, ist dann das Beste
1: eigentlich, was der Marke passieren kann, ja. wenn sich dann jemand drüber aufregt. Und dann auch noch Til Schweiger als ehemaliger Kollege, man könnte fast sagen, ist er vielleicht ein bisschen beleidigt, das seine Tage ja. also jetzt irgendwie nicht mehr, die waren ja auch sehr teuer. Weiß nicht,
2: und vor war, allem, ne? äh, er ist ja immer so latent, weil der tungur tat hat halt auch gute Kritiken gekommen. Ne? Und das ist ja halt so der mhm. wunde Punkt des Til Schweigers. Er ist mhm. immer erfolgreich, viele Leute gucken zu, viele mhm. Leute gehen ins Kino, manchmal mehr oder weniger, äh, aber die Kritik mag ihn nicht. Und das ja. ist einfach ein Wunderpunkt von ihm. Der zopft sich ja auch immer dann mit Journalisten oder lässt dann Journalisten nicht mehr zu äh, Pressevorführungen seiner Filme oder oder will keine Journalisten bei Pressekonferenzen, wenn sie einen Film nicht vorher gesehen haben und so. Und ja. wahrscheinlich ist das der Grund, ja. Weil ja. er macht in seiner Wahrnehmung die tollen Actionfilme, die die Leute mögen. Und der blöde Tukur macht da so einen spinnerten Kram und kriegt auch noch ja. gute Kritiken dafür. Also ja. so reime ich mir das ja. zusammen.
1: Na gut, dann kann das weg, kann auch weg. zur nächsten hessen wir ja, freuen uns drauf. Wir freuen uns drauf. So, und jetzt kommen wir zu den etwas größeren Themen, ähm, nämlich äh, zu Klaas Relotius und Juan Moreno. Wir ja. haben uns ja schon wirklich äh, ohne Ende über diesen Fall, über diesen wirklich spektakulären, äh, im negativen Sinne Fall des Fälschers ähm, Klaas Relotius unterhalten und das letzte Mal, dass wir uns darüber unterhalten haben, war, glaube ich, anlässlich der, des Erscheinens des Buches, Tausend zahlen Lüge von Juan Moreno, das ist der Spiegel-Kollege, äh, ein, ein freier Mitarbeiter vom vom Spiegel, der zusammen mit Klaas Relotius eine Story schreiben sollte, ähm, dann gemerkt hat, was der Relotius da zusammenschreibt, irgendwie stinkt da was und dann ist er, hat er ihm nachrecherchiert, dann ist er, hat er das seinen Chefs gesagt, die haben ihm nicht geglaubt, dann hat er ihm weiter nachrecherchiert und am Ende äh, flog Relotius dann auf und es kam raus. Fünf Jahre war er ungefähr in dem Laden und äh, von 60 Geschichten waren nur fünf irgendwie nicht äh, manipuliert, gefälscht, erfunden, verdreht, was weiß ich alles. Ähm, so, dann äh, hat er dieses Buch geschrieben für Rowold Berlin, der Juan Moreno, wie er das aufgedeckt hat. Und schon im Vorfeld konnte man immer so hören, im Verlagsumfeld, da müssen wir ganz vorsichtig sein. Ähm, der Reluzius will nicht, dass dieses Buch erscheint, hieß es. Und dann ist es aber erschienen, es ist sogar zum Bestseller geworden. Ja, es steht ja. ganz oben auf der, auf Platz 2 oder so auf der Spiegel Bestsellerliste. Und jetzt, zack, äh, geht Relotius doch gegen dieses Buch. Mit um und hat seinen Anwalt Christian Scherz, den bekannten Medienanwalt. Äh, der war, er hatte vorher einen anderen Anwalt, ja. Ähm, ja, ja der hat er eine Hamburger Kanzlei beauftragt. Den habe ich auch schon das eine oder andere Mal angeschrieben. Hatte nie geantwortet. Wahrscheinlich hat er nicht geantwortet, aber nur eine Mutmaßung, weil da Herr Relotius schon sich anderweitig umgeschaut hatte. Der Herr Scherz verlangt jetzt eine Unterlassungserklärung von, vom Autor und vom Verlag, äh, äh, weil er 22 Stellen in dem Buch gefunden hat, die seiner Meinung nach oder der Meinung seines Mandanten nach nicht äh, stimmen. Ja, und diese 22 Stellen, das klingt natürlich jetzt erstmal wahnsinnig viel. Uh, 22 Stellen, das muss
2: man aber schon ein bisschen relativieren. Soweit ich das sehe und gelesen habe, geht es doch in allererster Linie um Anführungsstrichen Kleinigkeiten. Es werden so Sachen bestrichen, bestritten, zum Beispiel ob Glas Relotius die Tür zu seinem Büro immer offen oder Zugehaft hat oder ob, äh, ob er mit Kollegen zum Mittagessen gegangen ist, wie oft oder so. Und
1: äh, wo er seine Preise hat stehen, haben, da stand dann seine Preise stets neben ihm, ja, in dem mm. Buch. Und dann heißt es jetzt. Und ein Name ist, ist falsch, die waren geschrieben gar nicht in, dem, gewesen. Die waren nicht
2: in dem Zimmer, die Preise. Ja, das heißt ja, dann, ne? ja. Also, mhm. das ist alles so klein, klein. Wenn man in den Medien arbeitet, Kennt man ja solche Schreiben von Medienanwälten, da wird halt oft versucht, indem Kleinigkeiten angegriffen werden, also kleinere Fehler, die in einem so großen Stück wie diesem Buch durchaus vorkommen können, nicht vorkommen sollten zumindest auch nicht bei so einem Thema, aber trotzdem, dass man halt praktisch sagt, hier noch nicht mal der Name ist richtig geschrieben und so und so viele Stellen sind da drin, die sind falsch. Ja, da versucht man so ein ja. bisschen den Eindruck zu erwecken, ja, das ist alles, alles nicht richtig recherchiert, ist alles so ein bisschen
1: Mist so sieht das übrigens auch der Verlag, ne? der hat eine Stellungnahme mm. abgegeben, unserer Meinung nach handelt es sich um den Versuch mit Randfragen und Nebenschauplätzen den Reporter Moreno zu diskreditieren, die haben diese Unterlassungserklärung, die am vergangenen Donnerstag abgegeben werden sollte, also am 24. Oktober äh, war das um 12 Uhr, ähm, die haben diese Unterlassungserklärung nicht abgegeben
2: gegeben. Ja. Es gibt allerdings zwei Punkte, zumindest die nochmal einer etwas näheren Betrachtung wert sind. Einmal wird ja auch die Anzahl der gewonnenen Journalistenpreise von Klaas Relotius bestritten. Da schreibt der Juan Moreno in seinem Buch nämlich, wie es auch weitgehend zu lesen war, dass der Relotius 40 oder über 40 Journalistenpreise gewonnen hätte, und jetzt äh, sagt der Anwalt von äh, Relotius, nein, es waren nur, ich glaube, 19 oder so. 19, 19 und oder? irgendwie
1: zwei äh, lobende Erwähnungen genau, oder irgendwelche. Ja. So.
2: ja, ja. Und das Interessante ist aber ja auch, dass diese Zahl 40, die geht ja ähm, zurück auf den Abschlussbericht der Relotius-Kommission, die diesen ganzen Fall für den Spiegel untersucht hat. Und in hm. diesem Abschlussbericht ist diese Zahl 40 nämlich auch drin. Und ja. ich habe nochmal gegoogelt, ganz ganz viele Medien haben diese Zahl 40 Preise äh, ja. genommen, weil die haben es alle wahrscheinlich ja, ja. aus
1: diesem Abschlussbericht. Ich habe hab das äh, ja genauso ja. gemacht und das, da muss man da sich dann natürlich ähm, auch gern selbstkritisch fragen, was übernimmt man eigentlich und welchen Quellen vertraut man und da war man der Meinung, der Spieler hatte so eine dreiköpfige Kommission eingesetzt, die sollten das alles akribisch nachrecherchieren, woran hat es denn gelegen, wie konnte das alles passieren und aber wenn ich, dann so eine Zahl draußen ist und niemand dementiert die, dann wird sie halt einfach weiter immer Genau. Ich ja. finde das in diesem Fall aber jetzt auch nicht so schlimm, ja, weil nee.
2: da kannst du ja auch mal, 19 Preise sind viel. Ich auch 19 Journalistenpreise. Ja, gefunden. ich auch nicht, aber gut. Ja. Aber weißt du, das das erstens mal es es sind viele Preise, auch 19 sind sehr viele und die ganze Geschichte wäre äh, genauso, wenn jetzt überall ja. gestanden hätte, er hat 19 Preise gewonnen. Es ändert nichts an ja. der Geschichte von Moreno. Aber es ist trotzdem natürlich dann eine, 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 eine Falschaussage und so und kann angegriffen werden, aber wie du schon sagst, dadurch, dass die von einer, von einer, von einer seriösen Quelle kam und nie bestritten wurde, obwohl sie vielfach ähm, aufgegriffen wurde, hm. ging man davon aus, dass das stimmt. Ja,
1: äh, kommen wir aber mal zu diesem zweiten äh, Punkt. Und der andere Punkt, Punkt genau, ja. der ist mhm. vielleicht noch wie, noch gravierender. Da mhm. geht es
2: um die Schlusspointe in dem Buch, Tausend Zeilen Lügen. Da beschreibt Juan Moreno, äh, dass, ähm, ich glaube ein Kollege oder was, irgendwie ja, äh, mit okay. ihm äh, ihm gesagt hätte, der, der Klaas Relozius, er hat mit ihm telefoniert, er befindet sich jetzt in Behandlung in, in irgendeiner Klinik in Süddeutschland oder so, in irgendeiner Einrichtung um da weil er psychisch da Probleme hat und äh, wolle sich da jetzt auf dem Weg der Besserung befinden. Und dann habe aber eine Sekretärin äh, vom Spiegel gesagt, sie habe den Relotius aber doch gerade äh, gestern oder heute auf dem Fahrrad gesehen und dann Zeilenwechsel in Hamburg. Ja, und mhm. es kommt am Schluss des Buches wie so ein Knaller, ja die ja. die 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 Message ist natürlich klar, Relotius, der pathologische Lügner, lügt auch noch, nachdem er aufgeflogen ist, lügt auch noch bei solchen Dingen, die seine eigene persönliche Gesundheit betreffen, er kann einfach nicht anders, so ist die, die unmissverständliche Lesart und das ist durch diese ganze Erzählweise und dieses noch in Hamburg, es ist ein wahnsinnig starker Schlusssatz ja. und äh, den hat äh, der Juan Moreno auch in Interviews ständig diese Anekdote erzählt und auch, wenn man das Buch gelesen hat, ist das eine der Stellen, wenn man zu jemand anderem sagt, Mensch, ich habe das Buch von Moreno gelesen und stell dir vor, dann am Schluss schreibt er das nochmal mit ja. äh, in Hamburg, das, der lügt immer weiter, also wahnsinnig starke Das ging stark mir ganz genauso, ja.
1: wenn ich darüber gesprochen habe mit meiner Frau zum Beispiel, ich habe auch noch eine andere Stelle ähm, erzählt, nämlich, der hat auch damals gesagt, er kann erstmal keinen Job beim Spiegel annehmen, weil er ja eine krebskranke Schwester habe. Ähm, was richtig ist an äh, der Darstellung, er, er, also wir wissen sowieso nicht, was richtig ist, auch diese Darstellung mit dem Fahrrad eben in Hamburg ist ja noch offen was richtig, was falsch ist. Ne? Die sagen jetzt eben Relotius und sein Anwalt, das ist nachweislich falsch, diese Stelle. Da hat ihn wohl jemand äh, radelnd in Hamburg gesehen, aber der Zeitpunkt ist anscheinend unklar. So habe ich es jetzt gehört. Und es ist unklar, ob es tatsächlich Relotius
2: es war oder jemand, der können, ihn vielleicht nur ähnlich sah,
1: oder? Ja, also man, man weiß es nicht, aber vielleicht gibt es ja dann doch Belege, weil Moreno hat sich jetzt da so noch nicht so geäußert. Wir können jetzt auch nicht einfach sagen... Äh, die Stelle ist falsch, die Zeit, die als erstes berichtet hatte, hatte dann auch so einen Tweet abgesetzt, es war offenbar auch, es stimmte was nicht und so, das ist ja noch gar nicht, die haben diese Unterlassungserklärung nicht abgegeben, also heißt das, ja wohl, dass der Verlag davon ausgeht, dass die Darstellung richtig ist, ja, also, ja, so, und ich wollte die zweite Stelle noch kurz, da ging es um die Schwester, da hat er irgendwie gesagt, nee, da kann er jetzt den Job nicht annehmen, weil er hat eine kranke Schwester und das wird auch nicht bestritten, bestritten wird, dass er gesagt habe, er habe eine Krebs kranke Schwester. Mhm. Ähm, so auch wieder nur in der Detail, was natürlich zeigt, über seine Schwester, die er nicht hat, hat er gelogen. Ähm, musste es dann ausgerechnet auch noch die krebskranke Schwester sein. Äh, spielt es eine Rolle? Es sind so die Stellen, die man weitererzählt. Da kamen wir ja drauf. Ähm, und, und dann wird natürlich auch da versucht, sozusagen zu sagen, der Moreno ist auch nicht anders als die anderen, er schreibt auch auf den Effekten. Genau, ja? und der, der äh, Klaas Relotius wurde ja in diesem Zeitartikel
2: auch zitiert und da in diesem Zitat sagt Relotius, Moreno habe eine Figur erfunden oder geschaffen, ja, also konstruiert, ihn konstruiert oder konstruiert. Ja. ja Praktisch der Vorwurf, das was man ihm dem Relotius vorwirft, das macht ja der Enthüller Moreno selbst da. Ja,
1: was natürlich absurd ist, ja. ähm, er sagt, äh, also auf eine Art natürlich, man muss ganz klar festhalten, äh, wenn was falsch ist in dem Buch von Moreno, falsch sein sollte, dann muss das korrigiert werden. Man muss halt nur immer überlegen, mit welcher Motivation geschieht jetzt sowas. Ja? Will man das, ist das eine faire Behandlung des Buches oder ist es eben unfair, weil, man, weil da drin steht, die Tür war steht zu und dann sagt man, haha, stimmt gar nicht, die war auch mal auf, weil ich ja, bin ja durchgegangen. Ja? Mm. Das ist natürlich absurd ja? und deswegen ist es auch, finde ich, bis zum Grade, Gewissen gerade absurd bis zynisch, dann zu sagen, ja, der konstruiert da etwas. Der hat recherchiert, der hat mit Leuten aus dem Umfeld gesprochen, wie nah er rangekommen ist, zumindest mit Relotius sprechen konnte er nicht und es sind 22 Stellen war einem Buch von knapp 300 Seiten von denen die Mehrzahl unerheblicher Natur zu sein scheint ja mhm. und da frage ich mich schon, was ist jetzt die Motivation, die Motivation, so ist mein Eindruck, ist natürlich, das gesamte Buch zu diskreditieren, obwohl ähm, der, der, der Relotius will ja offenbar nicht, dass man sagt, der hat doch nicht gelogen, ne? das kann man ja gar nicht bestreiten. Nee. Ne? Aber äh, es ist so ein bisschen sozusagen die Retourkutsche, um zu sagen, niemand äh, kann überhaupt anscheinend so objektiv, so wahrheitsgetreu berichten äh, und wenn doch, dann müssen wir das eben auch öffentlich machen, dass auch der Aufklärer ähm, Mittel eingesetzt hat, die nicht journalistisch sauber sind. Das ist legitim, aber die Art, wie es jetzt passiert, finde ich bis zu einem gewissen Grad zumindest perfide.
2: Ja, und ähm, der Vorwurf, dass der Moreno hier äh, eine Relotius-Figur konstruiert habe, den finde ich, der läuft auch so ein bisschen ins Leere, weil in, in dem Buch ja. an vielen Stellen betont Moreno, ja, dass er keinen Kontakt zu Relotius bekommen hat oder auch zu Leuten, die ihm nahestehen, dass er nicht mit ihm reden wollte, dass er aber versucht hat. Ja. Und ähm, wenn ich es richtig in, im Kopf habe, äh, schreibt Moreno auch im Buch öfters so nach dem Motto, dass er sich das jetzt so zusammenreimen muss, wie, wie, der, Mo, wie der Relotius tickt, weil er das mhm. von ihm nicht erfahren konnte oder so. Was natürlich schon richtig ist, ist, dass dieses Buch auch ein bisschen auf den Effekt hingeschrieben ist. ja, ja das ja. da kann man jetzt drüber diskutieren. War das ist jetzt so also bei so einem Thema, wo es viel um Wahrheit und Fakten geht, ist es die richtige Art und Weise oder ist es auch diese Schlusspointe? war das richtig, äh, die so hätte zu setzen, er weglassen können. Hätte, hätte er weglassen. auch weglassen können. Das Buch wäre ja. trotzdem noch ein Knaller gewesen.
1: Ähm, aber gut, hinterher ist man immer schlauer. Ne? Ja, das Problem ist halt bei der Sache, äh, so sehr man sagt, okay, wenn was nicht stimmt, dann kann man sich dagegen wehren, dann kann man sich einen Anwalt nehmen, dann kann man eine Unterlassung fordern. Ähm, ähm, das ist, sagen, das kann man ja fast schon nachvollziehen, dass der Mann, wer weiß, was der mit seinem Leben vorhat, was er, was er mal machen will, außerhalb des Journalismus. Der Relutius so. Der Relocius, ja. genau. Weil das ist ja die Frage im Journalismus. Gibt es natürlich keine Zukunft? Vielleicht gibt es woanders eine Zukunft, wenn aber quasi die Story ist, er ist ein pathologischer Lügner, ähm, dann wird es vielleicht auch sonst schwierig. I don't know. Da, da, da kann ich ja nur drüber spekulieren. Ähm, aber ähm, ja, ich wollte nochmal sagen, diese Motivlage, warum wird etwas kritisiert, mit welcher Absicht, meine, der, der Anwalt Scherz, mit dem ich äh, sprechen konnte, der hat dann halt gesagt, äh, er hat das alles selber nochmal gegengecheckt und geprüft und seiner Meinung nach muss so ein Buch blütenweiß sein Zitat äh, sein, ja. Also das es darf ist keinen aber, einzigen Fehler enthalten. Und er hat auf einer Art natürlich, also er, einer Art, hat da, er hat, recht, er hat ja. da äh,
2: irgendwie recht, aber irgendwie auch nicht, finde ich, weil natürlich kann, ist es fast unmöglich, sowas blütenweiß zu machen. Ja, das es relativiert ja, halt die,
1: die, diese ungeheuerlichen äh, Lügen von Relotius. Ne? Genau, und...
2: Ähm, äh, und Fehler können natürlich immer passieren, ja, wie zum Beispiel diese 40 journalisten fehler ja. Im, Im Kern, wenn wir es zurückschmelzen auf das, was wirklich schlimm in Anführungsstrichen ist, ist halt diese Schlussvorhand Ja, da kann man sagen, okay, das war vielleicht tatsächlich... Wenn ein, sie dann tatsächlich falsch ist. sie tatsächlich falsch ist, falsch ist ja. Aber mhm. das bin Blütenweiß, das finde ich von so einem Medienanwalt auch wieder so, ich meine, das ist halt sein Job, ne? Der, der der Moreno, der der hat ja selbst auch oft genug gesagt in Interviews. Es gibt in den Reportagen und im Journalistenberuf ja. kein Schwarz und kein ja. Weiß, auch Richtig, kein Blütenweiß, ja. sondern ja. Grau. Ja. Ja, und der, Plan, der Medienanwalt ja. lebt halt davon, dass er das auch ausnutzt zu einem bestimmten Grade, um für seine Mandanten dann... Da was rauszuholen und da geht es glaube ich auch viel um Public Relations, wie du schon gesagt Natürlich. hast, um die Motivlage, um das ja. öffentliche Bild des Glas Relotius, was er jetzt so ein bisschen ja. wieder äh, ein bisschen scheinier machen will mit Hilfe dieser, dieser Anschuldigungen gegen den Moreno und sein Buch.
1: Genau, das eigentliche äh, Ziel äh, müsste dann ja sein, nicht Moreno, also man, man will den eigenen Mann nicht als den Teufel äh, darstellen und muss darum denjenigen, der ihn entlarvt hat, äh, ein bisschen grauer machen. Ja, aber du hast vollkommen recht, das sehr gute, äh, hast dich gut erinnert, äh, dass dieses Schwarz-Weiß, es gibt kein Schwarz und kein Weiß ähm, und und äh, das mutet halt ein bisschen komisch an, wenn dann sozusagen der Medienethiker äh, zum Vorschein kommt äh, von demjenigen, der der dem Journalismus ja ein großes Glaubwürdigkeitsproblem auch, ja. wenn er nicht schon eh eins hatte, beschert hat. Und
2: dass das Ganze so ein Fall auch ein bisschen eine PR-Sache ist, sieht man natürlich auch daran, dass die Geschichte groß von der Zeit gefahren wurde. Klaas Relotius verklagt seinen Enthüller. Ist natürlich eine top-interessante Story, die jemand... Man kann vermuten, wer es vielleicht gewesen
1: ist, der Zeit übermittelt hat. Hm? Mhm. Also. Ich fand, die Zeit hat das ein bisschen zu sehr sekundierend, freundlich, kritisch äh, gemacht, da kann man sich, äh, also ist, wie auch wir differenzieren ja ja äh, ein bisschen und wo die Sympathien liegen auf der Seite im Journalismus ist ja eh klar, bei demjenigen, der das rausgefunden hat, der hat den Mut gehabt hat, das rauszufinden, obwohl Moreno ja selber von sich sagt, so, so ein Held ist er eigentlich nicht, will er gar nicht sein, aber er hat sich ja schon was getraut, da ging es um seine berufliche Existenz, das betont er ja auch immer wieder, ähm, äh, so ja, und das ist dann schon schwierig, wenn man dann wegen solcher Lapalien quasi plötzlich dann auch dargestellt wird als jemand, der eben auch nicht sauber arbeitet, ja. also da sitzen wir alle im, im Glashaus, aber im... Wenn, wenn wir jetzt, ne also ich stelle mir jetzt gerade vor, wir beiden würden mhm. denken, auch oh, guck mal, dieser Moreno irgendwie nervt der, ja, ähm, den müssen wir mal einer, jetzt lesen wir das, jetzt machen wir mal ein ganz close reading von diesem Buch, wir machen genau das, was der Scherz und der Relotius gemacht haben, nehmen das Buch auseinander. Wenn wir jetzt diese 22 ähm, Stellen entdeckt hätten und dann, damit wären wir zur Zeit gegangen, ja, hätten sie dann auch eine Geschichte daraus gemacht? Nein, die Geschichte die Geschichte äh, ist ja nur eine Geschichte wegen der juristischen Komponente auch. So ja, dieses, aber ich, äh, das ist doch eine interessante Frage ja. eigentlich, ne? weil der, 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 der Test, ja, der Test, ob diese Geschichte ähm, sozusagen Substanz hat. Aber die, die Geschichte ist einzig und allein in den Punkten und nicht darin, dass Klaas Relotius das macht, dass der sich dagegen wehrt, kann man ja nun irgendwo auch nachvollziehen. Also. Ja klar, aber er, er wehrt sich und es wird natürlich an die große Glocke gehängt. Ja, ja. ja, aber äh, wenn wir sagen, diese Geschichte wäre nicht veröffentlicht worden, vielleicht nicht veröffentlicht worden, wenn wir jetzt angewackelt gekommen wären mit diesen 22 Punkten, dann heißt das, dass diese 22 Punkte oder ein Großteil zumindest davon eigentlich äh, nicht weiter ähm, äh, wichtig sind.
2: Ja, höchstens vielleicht die Schlusspointe. Ja. Aber die, die, die eigentliche Geschichte hier ist, äh, Klaas Relotius geht mit Medienanwalt gegen seinen Enthüller vor. Ja, und ja, in dem klar. Moment, wo du diese Komponente, also diese juristische Sache, er verklagt ihn oder er geht juristisch gegen ihn vor, rausnimmst, hat das schon weitaus weniger, äh, Brisanz, finde ich. Ja. ja, ja. Gut. Okay. Gut. Ich glaube. Ja, wir schauen mal, wie ja, sich das weiterentwickelt. Äh, noch, noch noch, noch was anderes zu Juan Moreno. Ja. Ganz ja. kurz, der war ja auch auf der Frankfurter Buchmesse, hat da PR gemacht, auch wieder für sein Buch, was ja sein gutes Recht ist, da wurde er auch von der von der Süddeutschen Zeitung interviewt, von Detlef Esslinger und das war ein ganz interessant so als Randaspekt, was wir am Anfang gehört haben, wo er Nein gesagt hat, da wurde er nämlich auch gefragt von, von, von Detlef Esslinger ob er äh, denn vom Spiegel eigentlich mal eine Festanstellung jetzt angeboten bekommen hat. Und hier habe ich mal diesen O-Ton rausgesucht.
0: Ich verteidige jetzt nicht unbedingt den Spiegel, weil es, es ist jetzt nicht mein Laden. Ich habe, also ich mache auch für andere Magazine äh, Geschichten. Warum Aber eigentlich nicht? Haben die nicht einmal wenigstens danach gesagt, Herr Moreno, wir haben Ihnen so viel zu verdanken, jetzt kriegen Sie mal eine Festanstellung? Nein. Hätten Sie ja gesagt, wenn Sie gekommen wären? Womöglich. Hm. Aber das Bedürfnis besteht beim Spiegel nicht. Es ist schwierige Zeit gerade. Wir sind da so das Betriebsklima. Beim Spiegel? Ja.
1: bin selten da.
2: Ja, ich fand es einen ganz äh, interessanten Ausschnitt, weil so ein Bisschen was finde ich auch über das Verhältnis von Juan Moreno zum Spiegel aussagt. Ja, klar. Äh, sie hätten ihm ja eigentlich die Größe haben können, ihm eine Festanstellung zu geben dann oder anzubieten. Ja, das finde ich ja. finde ich schon, äh, dass sie es nicht gemacht haben, lässt schon ein bisschen tief blicken. Auch man merkt ja die langen Pausen, die er auch macht, wenn er da gefragt mhm. wird, wie ist denn da die Stimmung oder 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 warum haben die es nicht nötig oder so. Und dann
1: gab es noch ein Gespräch. Äh, ja, weil, ich wollte noch ja. kurz sagen, weil du sagst Größe. Ich weiß, ja, Größe einerseits, aber man könnte ja auch ganz kühl kalkulieren sagen, das ist uns egal, ist, vielleicht geht es da um Geld oder sowas, ja. Aber ähm, wenn es nicht total abstruse Forderungen sind, dann machen wir das aus strategischen Gründen, weil man dann eben auch sagen kann, der hat, wir sind dem so dankbar mit machen wir zum Redakteur, auf der anderen Seite möchtest du vielleicht auch nicht, wenn du so Reporter bist oder so, dann so jetzt haben äh, sie einen, eingekauft, äh, damit er vielleicht sogar sein Buch nicht schreibt. Oder so. Das ist alles Spekulation, aber Größe, ich weiß nicht, das hat glaube ich nicht nur mit Größe zu tun. Ja, ja Aber ähm,
2: dazu passt ja, dass äh, Moreno dann von der Süddeutschen weitergelatscht ist auf der Frankfurter Buchmesse zum Stand der FAZ. Weitergelatscht. Äh, äh, vermutlich, vielleicht hat er auch einen E-Scooter benutzt, ich weiß es nicht. <lacht> ähm, und da wurde er dann wiederum von Clemens Högels aber befragt. Da gibt es leider keinen O-Ton, aber das ist dann nochmal interessanter, weil Clemens Höges ist ja jetzt Mitglieder Chefredakteur, Chefredaktion ja. oder auch Chefredakteur, Co-Chefredakteur beim Spiegel. Ich weiß gar nicht genau der, der, die, die, die ganz korrekte Bezeichnung. Auf jeden In Fall Top-Notch-Spiegel. Ja. Top ja. Und ähm, laut dem FAZ-Artikel, hat man da wohl schon gemerkt, also da hat wohl der Höges ihn schon auch so befragt, ein bisschen nach dem Motto, wissen Sie eigentlich, was Sie da angerichtet haben, wie viele Leute da jetzt ja. äh, gehen mussten, und dass sie, was sie mit den Karrieren der Kollegen da gemacht haben und so. Also, der, ich kann das nur auf Basis dieses FAZ-Artikels, äh, weil ich das Gespräch selbst nicht gehört oder gesehen habe, ja. wiedergeben. Aber da kam so ein bisschen raus, die, die, die Botschaft war, sie haben es nicht verstanden beim Spiegel.
1: Ja, ich finde es lustig, ähm, Clemens Höges, ähm, der auch äh, zeitlang zumindest Teil der Kommission war, die das aufklären sollte oder aufgeklärt hat, diesen Fall für den Spiegel. Clemens Höges fragt Juan Moreno. Ich finde, die interessante ähm, Konstellation wäre gewesen, Juan Moreno fragt Clemens Höges.
2: Mhm, ja, gut. Aber es wäre auch schwierig. Ich meine, letztlich ist natürlich der Moreno immer noch in einem Abhängigkeitsverhältnis vom Spiegel. Klar, klar. Und äh, er verliert ja auch nicht wirklich ein schlechtes Wort, obwohl, wenn man das Buch liest, ist es ja schon dramatisch, äh, wie, gegen welche Widerstände er da ankämpfen musste. Ja. Und man hat, aber so ich habe ne? hab immer mhm. den Eindruck, die, die die Spiegelführungsriege, zumindest die, die damals auch dabei waren, haben so ein bisschen die geballte Faust in der Tasche und, und die Zähne zusammenbeißen, wenn sie den Moreno loben müssen. Äh, ja, ja. Mh. Aber irgendwie, dass das alles ehrliche Erke Selbsterkenntnis ist, mhm. das, 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 das sehe ich nicht so.
1: Ich finde das äh, Zitat von äh, Spiegel-Chefredakteur Stefan Klusmann legendär, der ja erst sozusagen in dieser Phase, wo das gerade aufgedeckt wurde, dieser Fall zum Chefredakteur wurde, ähm, der hatte äh, im Intranet äh, so sinngemäß geschrieben, ist uns lieber, wenn der Ruanda schreibt, als irgendein Honk. Ja, ja. ja. Aber,
2: Aber so viel lieber dann Nein. auch nicht, dass ja, man so ihm eine Festanstellung nicht. geben würde. Wohl
1: nicht. Okay. Wohl nicht. Ja.
2: Ich glaube, Gut. das Thema Glas Relotius wird uns im nächsten Jahr äh, und vielleicht sogar noch in diesem Jahr nochmal begegnen. Aber für heute ja. machen wir einen Deckel
1: drauf. Ja, bitte. Okay. Okay, gut.
2: Nächstes Thema. Du hast Nicolas Palzo getroffen. Wer mhm. ist das eigentlich?
1: Ja, Nico Balzo ist, ähm, hat so rund 25 Jahre ist er ja schon im Fernsehgeschäft, ähm, Fernsehmanager, war bei verschiedenen äh, Fernsehsendern Geschäftsführer, also in der, der Pro7 Sat1 Welt, also Sat1, bei Pro7, Sat. bei, Pro bei Kabel1, dann war er, ähm, glaube acht Jahre etwa äh, Produzent, also Film, Fernseh, Serienproduzent ging dann nochmal zu Sat1 zurück, das war so ein kürzeres Gastspiel und ähm, ist seit einiger Zeit Geschäftsführer der Pantaflix AG. Äh, die kennen jetzt wahrscheinlich nicht so viele, weil der Marktanteil von Pantaflix ist sehr, sehr gering. Ähm, und das ist aber, und das sagt dann äh, doch vielen Leuten wieder was, ähm, äh, mitgegründet worden von Matthias Schweighöfer, dem Schauspieler, und, Regisseur, Produzent. Und Pantaflix sogar. ist auch ein Streaming-Anbieter, so wie genau, das genau. ist Genau, das, also es gibt verschiedene, äh, es ist so ein ganzes Unternehmenskonglomerat, das sich da Schweighöfer und sein Kompagnon Mark, auch ein Produzent, aufgebaut haben. Ähm, die produzieren auch Filme, äh, Pantaleon heißt das dann. Die haben auch äh, eine Beteiligung äh, an, an einer Agentur, Creative Cosmos 15, da steckt der Joto Yoko Winterscheid. Ach, der wieder, ja. Okay. Ja, der wieder. So, und äh, in unserem Gespräch jetzt ging es aber in erster Linie um einen Streaming-Service. Den ähm, haben die vor einigen Jahren aufgebaut, äh, Pantaflix heißt das eben auch. Wie, wie das Unternehmen Pandaflix AG ist, börsennotiert und ähm, das Ziel war damals zu sagen, wir wollen so bestimmte Zielgruppen erreichen, wir wollen gar nicht konkurrieren mit den ganz Großen, sondern wir wollen so, Ex so, so ähm, Expats erreichen, also Leute, die im Ausland leben, aber gerne Filme aus ihrer Heimat gerne sehen würden ähm, und wir wissen ja, dass bei den großen ähm, Mediatheken, ähm, Streamingdiensten oft nur so eine Auswahl der Topfilme ne, äh, zu sehen ist, die wollten aber den ganzen Back Katalog äh, anbieten und zu sagen, da erreichen bestimmte Communities ähm, Filme aus ihrer Heimat. Ich sag jetzt mal äh, Türken, die in Deutschland leben, ja, äh, die die vielleicht legal nicht sehen können, weil in Deutschland man das nicht sehen kann, weil keine Rechte irgendwo liegen. So, das war die Geschäftsidee, ja? mhm. bestimmte Zielgruppen, äh, die aber nicht zu klein sind, erreichen. Okay. Und das hat nicht und, und das dann auch noch transaktional, das heißt, ähm, pro Film. Also, du nicht, bezahlst nur ja. pro Film. Es gibt kein Abo. Äh, es gibt keine Werbefinanzierung. Das hat aber alles nicht so recht funktioniert und auch die Aktie von Pantaflix ist ähm, ziemlich in den Keller gerauscht. Äh, die hatte mal eine ganz gute Phase, äh, ist aber jetzt ja, irgendwie, äh, hat sehr geschwächelt. Muss man mal nachgucken, wie das, wo das aktuell liegt. Äh, aber es ist nicht sehr ermutigend. Äh, die Bewertung des Unternehmens ist auch von über 100 Millionen auf ungefähr 30 Millionen im Augenblick äh, gesunken. Na, so, Aber es ist ein Streaming-Dienst mit einer technologisch ganz ordentlichen Plattform, äh, wie ich glaube. Und ähm, jetzt erzählt, äh, und ich habe mit äh, Palzo gesprochen über den Streaming-Markt insgesamt, was man da überhaupt ausrichten kann mit so einem Anbieter, der so viel weniger Geld zur Verfügung hat äh, als jetzt die die Riesen. Wie will man sich da positionieren? Was funktioniert, was funktioniert nicht? Und das war... Gegenstand unseres Gesprächs, das ich vor etwa zwei Wochen in Berlin geführt habe. Und jetzt hören wir das. Bitteschön. Pantaflix gibt es jetzt seit drei Jahren ungefähr, glaube ich, angetreten, äh, um eine, ein Streaming-Angebot zu machen, das äh, eine Alternative, eine Ergänzung zu bestehenden Streaming-Services ist. Die Bekanntheit ist aber jetzt noch relativ gering. Ja? Ähm, wie wollen Sie das
0: ähm, ändern, Herr Balzer? Die Bekanntheit ist in der Tat gering. Das liegt aber ganz einfach daran, dass der bisherige Verwendungszweck, wenn man so will, von Pantaflix war ja nie gedacht, im deutschen Video-on-Demand-Markt ein Angebot für deutsche Zuschauer zu sein. Sondern die ursprüngliche Idee von Pantaflix und warum wir auch investiert hatten oder warum das Unternehmen investiert hat in die Plattform, war, dass man gesagt hat, wir wollen die Auswanderer in den verschiedenen Ländern weltweit erreichen und wir wollen, dass sie den, die Filme und die Serien, die sie aus ihrer Heimat kennen und worüber man in der Heimat gerade spricht, dass sie die im Ausland legal konsumieren können. Das war die Grundidee. Und man hat sich damals für ein Geschäftsmodell entschieden, das sogenannte transaktionale Video-on-Demand. Das heißt, ähnlich wie bei iTunes, man kann einen Film für 48 Stunden mieten zu einem bestimmten Preis. Und damit, dafür wurde die Plattform entwickelt, dafür wurde das gesamte Ökosystem der Apps entwickelt, äh, sowohl Android, iOS, Desktop und, und auch verschiedenen Smart-TVs. Also die Verfügbarkeit äh, theoretisch von Pantaflex ist sehr, sehr hoch. Und dann wurde im letzten Jahr aber festgestellt, dass dieser dass dieser ursprüngliche Business-Case, den man sich dort äh, vorgenommen hatte, äh, Schon funktioniert aber, dass der Weg ein langer sein würde und auch ein sehr kapitalintensiver. Und, äh, Sie müssen
1: erstmal darauf aufmerksam werden, dann müssen Sie wiederkommen natürlich einmal, was zu leihen, äh,
0: reicht nicht aus. Und, äh, ja. und, und es gibt noch eine weitere Hürde, warum wir jetzt auch in Zukunft einige Dinge anders machen werden. Beim transaktionalen Video-on-Demand ist es so, Sie kommen auf, auf eine Website und sagen, oh, hier gibt es schöne Dinge zu sehen. Ähm, der nächste Schritt ist aber, dass sie sich entweder registrieren müssen und spätestens dann, wenn sie etwas sehen wollen, bezahlen müssen. Und das ist genau das, was wir verändern wollen. Wir glauben bei dem zukünftigen Pantaflix, was sich äh, zum einen auf den deutschsprachigen Markt erstmal konzentrieren wird, sehr stark daran, dass es intelligent sein könnte, für den Kunden verschiedene äh, Möglichkeiten anzubieten, wie man Content konsumieren kann. Das heißt, wir werden nicht nur weiterhin unsere Hollywood-Blockbuster in diesem transaktionalen Video-on-Demand haben. Ähm, die wird es aber weiterhin geben. Im Moment haben wir Avengers Endgame bei uns auf der Plattform. Wir werden in Zukunft auch werbefinanzierte Angebote haben. Und in der Ausbaustufe äh, für das erste Halbjahr 2020 auch kleinere Abonnementmodelle, das sind sogenannte Mini-Abos, äh, wo man sich also nicht vorstellen muss, dass wir jetzt äh, ähnlich wie Netflix oder Amazon Prime äh, eine, eine große Summe verlangen für ein großes Angebot, sondern sie müssen sich das eigentlich mehr wie äh, Fachzeitschriften an einem Kiosk vorstellen mit klaren Verwenderschaften, die man auch im Marketing dann sehr klar ja. anspricht. Der deutsche Fachzeitschriftenmarkt ist ja ganz stabil. Es gibt auf jeden Fall
1: sehr viele, scheint sich also zu rentieren. Trotzdem, um die Medienaufmerksamkeit konkurrieren ja viele. Und ja. dieses differenzierende Merkmal, das stelle ich mir schwierig vor, wie man das herstellen kann, weil wenn Sie jetzt sagen, Sie konzentrieren sich auf den deutschsprachigen Markt, sind Sie automatisch sozusagen nicht mehr der der Anbieter, der was anders machen will, der andere Zielgruppen erschließen will, die Deutschen im Ausland oder die Türken in Deutschland oder so, sondern der im selben Pool eigentlich mitschwimmt, als kleiner äh, als kleine Plattform?
0: Als kleinere Plattform und wahrscheinlich auch mit wesentlich weniger finanziellen Möglichkeiten als andere Wettbewerber. Also ich glaube zunächst mal, dass ähm, diese Vorstellung, dass es diesen ganz großen Verdrängungswettbewerb im Video-on-Demand gibt, äh, wo es am Ende nur auch ein oder zwei große Anbieter gibt, da glaube ich persönlich nicht dran. Ich mutmaße, dass es eine ähnliche Entwicklung nehmen wird wie auch im äh, Privatfernsehmarkt, ähm, wo ja auch erstmal Große Angebote wie RTL und Sat 1 am Anfang standen, dann kam Pro 7 und äh, ich glaube damals Tele 5 als zweites dazu und dann gab es und heute haben wir immer noch RTL Sat 1 und Pro 7 natürlich mittlerweile mit einem deutlich kleineren Marktanteil. Aber es und gibt Tele ein, 5 gehört einem Finanzinvestor mittlerweile. Die Tele 5 gehört einem Finanzinvestor, aber Tele 5 zum Beispiel, äh, äh, ohne dass ich jetzt sage, das ist jetzt unser Beispiel, aber Tele 5 hat es zum Beispiel geschafft mit unfassbar geringen finanziellen Mitteln sehr, sehr erfolgreich wirtschaftlich zu arbeiten, sehr konstant einen Marktanteil zwischen, glaube ich, 1 oder 1,5 Prozent an einem Kuchen zu haben im Werbemarkt. Warum? Weil sie ein sehr klares Programmversprechen gehabt haben, weil sie eine sehr klare Differenzierung Differenzierungangebote haben, anders als andere, ja? weil sie sich bestimmte USBs über bestimmte Programme geschaffen haben. Mein Lieblingsthema bei Tele5 ist immer Schläferts, also Olli Kalkow ist schlechteste Filme aller Zeiten. Und so haben die sich ihre Marktposition sehr erfolgreich erarbeitet. Und ich glaube fest daran, dass wir noch gar nicht ansatzweise wissen, wie sich der deutsche VOD-Markt auch aufteilen wird, ja. Ich glaube nicht, dass man jetzt heute schon sagen kann, am Ende wird der oder der die Nase vorn haben. Weil es auch noch keinerlei Erkenntnis darüber gibt, was jetzt eigentlich das wirklich richtige und beste monetarisierendste Geschäftsmodell ist. Aber wie sein viel wird.
1: Marktanteil braucht man denn eigentlich? Realistisch, um das überleben man, zu können. Das hängt immer
0: davon ab, was, was, was ihre Kostenbasis ist. Nicht? Also, was, wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich mutmaße jetzt wieder nur, dass Join wahrscheinlich mehr Mittel zur Verfügung haben wird als Pantaflix. Ich glaube, davon kann man. Wie viel
1: möchte Pantaflix denn investieren? Wie viel Geld gibt es? bieten die, auf wie viel Geld konnten die zurückgreifen letztendlich?
0: Naja, wir haben sozusagen darüber in, im Detail noch keine Auskunft gegeben, werden das wahrscheinlich auch nicht machen, also wir geben keine Programmetas oder ähnliches bekannt, aber wenn man sich jetzt wenn man einfach nur mal vergleicht, was wir jetzt im Bereich Pantaflix Originals zum Beispiel vorhaben, das klingt jetzt so, als würden wir in den Bereich investieren, wie es Netflix oder Amazon oder meinetwegen auch Join machen, ähm, so wird es nicht sein. Wir wollen ja hier einen anderen Weg gehen. Ja? Wir wollen zusammen mit Creatern, die im YouTube-Universum bisher unterwegs sind, Content machen, der attraktiv ist, auf der Pantaflix-Plattform abgerufen zu werden. Unter Umständen, so wie wir es jetzt mit dem kras klassenfahrt thema machen, was jetzt exklusiv ab 11. Oktober bei Pantaflix veröffentlicht wird, ähm, äh, unter Umständen auch in Kollaboration, also in einer Nachverwertung auf YouTube. Ich glaube, dass es da viele, viele Modelle gibt, wie man Content wirtschaftlich monetarisieren kann und so, dass man mit seiner Kostenbasis hinkommt. Das ist natürlich die Kunst, das muss uns gelingen und da haben wir uns einen Zeitplan vorgenommen, dass wir unser Geschäft im Bereich Video on Demand zumindest Ende 2020 in eine, in eine profitable Richtung gebracht hat. Die, die These ist also, lasst die großen Netflix, Amazon
1: als die großen internationalen, Disney, Apple kommt ja auch noch, lasst die das unter sich ausmachen. Dann gibt es die Gruppe von TV Now, Join, die, die Fernsehplattformen eigentlich, die sagen, sie sind so die Local Heroes. Und dann gibt es darunter andere Angebote wie Ihre, die noch eine niedrigere Kostenbasis haben, aber darauf hoffen, sich etablieren zu können, weil sie etwas anders vielleicht machen, ein anderes Image haben, äh, spezielle Formate wie eben krass äh, Klassenfahrt, schwierig auszusprechen,
0: genau. äh, die, äh, äh, die ich junge Leute ranziehen. Ich, äh, ich äh, mutmaße hier Folgendes. Ich glaube, den großen Wettbewerb zwischen den ganz großen globalen Plattformen, da werden auch die Local Heroes hier wenig mitzureden haben. Und ich weiß auch nicht, ob sich ein TV-Now oder ein Join, das weiß ich nicht, da müssen Sie die Kollegen fragen, quasi im unmittelbaren Wettbewerb, in einer Art Verdrängungswettbewerb mit diesen Angeboten sieht. Ich meine, auch da muss man ja fairerweise sagen, die Mittel, die Netflix im Moment ausgibt, um Original Content zu produzieren, liegen mutmaßlich weit über denen, den hier ein deutscher Wettbewerber zur Verfügung hat. Also, und die haben ja auch eine, eine globale Perspektive, ne? das haben ja unsere deutschen äh, Wettbewerber hier nicht. Ähm, ich sehe, dass wirklich, äh, äh, dass es in, in, in Deutschland äh, zwar Wettbewerb gibt unter Plattformen gibt, aber wir werden am Ende, wird vermutlich jeder seinen Platz finden und er muss halt gucken, jeder muss gucken, dass das, was er erlöst, hat, ich damit realisieren kann in irgendeinem Verhältnis zu den Kosten dieses ganzen Abenteuers und nächstes so Mal dann auch steht. Und da haben wir bei Panthaflix sicherlich eins gelernt in den letzten Jahren, wie man auch mit kleineren Mitteln immerhin zum Beispiel eine, eine, eine Video-On-Demand-Plattform hinstellt, die das darf ich hier so sagen nach meinem Empfinden State-of-the-Art ist, was technologisch gesehen. So. Mhm. Und wo wir noch nicht state of the art sind, wie unser zukünftiges Angebot sozusagen von der Marktpositionierung dann in, dieses ganzen, in diesen ganzen Wettbewerb reinkommen wird. Deswegen sprechen wir auch im Moment von einer Reise, die wird mindestens bis äh, Mitte nächsten Jahres gehen, dass man sagen kann, so sieht jetzt das zukünftige, das, das ganz neue Pantaflix aus, so wie es sich im deutschen Wettbewerb positioniert. Aber ich sage mal so, mit der Veröffentlichung von Klass -Klassenfahrt, äh jetzt äh, am 11. Oktober ähm, wollen wir zumindest schon mal den Fuß ins Wasser halten ähm, und werden unsere ersten Erfahrungen mit werbefinanzierten Video-on-Demand machen. Vielleicht
1: müsste einfach Matthias Schweighöfer, der ja einer der Mitgründer der Firma ist, äh, stärker auch mit seinem Gesicht dann dafür einstehen, statt dann äh,
0: Serien zu produzieren, die bei Amazon laufen. <lacht> also, ähm, ich leite das gerne weiter. Ähm, ich glaube, ich glaube, äh, äh, in der Tat, Matthias ist natürlich einer der Gründer äh, dieser Plattform, aber Matthias ist auch äh, und vor allem Künstler dahingehend, dass er Schauspieler ist, dass er Regisseur ist, dass er künstlerische Ambitionen hat. Ähm, er spielt jetzt gerade in der großen äh, Netflix-Produktion mit ähm, und natürlich haben wir mit großer Freude Your Wanted zwei staffeln für Amazon Prime Video hier in Deutschland beziehungsweise Das wurde ja auch dann global ausgespielt gemacht. Warum? Ganz ehrlich, ähm, da sind wir noch lange nicht, dass äh, wir auf unserer eigenen Plattform ein solches Format finanzieren können. Das muss man ganz klar so sagen. Ne? Aber... Wer sagt Ihnen denn, dass das nicht irgendwann so ist? Ne? Ich gehe davon aus, dass Matthias wahrscheinlich noch lange Lust hat, äh, Filme zu machen, Serien zu machen, ähm, zu Schauspielern. Ja, und äh, eines Tages wird es vielleicht auch ein Format geben. Man muss mal gucken. Vielleicht ist es dann auch was ganz anderes als das, was man jetzt üblicherweise für Amazon oder für für für, für Netflix machen mhm. würde. Ja, ich glaube, da liegt ja die Chance drin, bei den Pantherflix Originals der Zukunft wirklich auch differenzierenden Content zu haben, äh, der dann auch exklusiv auf der Plattform ist. Mhm. Und ähm, je länger ich darüber nachdenke, ja, vielleicht ist es dann eines Tages so Aber es ist in der Perspektive 2020 sicherlich äh, mhm. noch keine Idee, die wirtschaftlich irgendeinen Sinn machen würde. Mhm. Wird es eigentlich einen dritten Teil, frage ich
1: Sie jetzt sozusagen als äh, Vorstand des Unternehmens, das auch produ produziert?
0: Wir haben es gesagt, wird es einen dritten Teil von Your Wanted? Geben? Nein, es gibt äh, im Moment keine Überlegung, also es gibt kein, kein endgültiges Nein, nach mhm. meinem Verständnis. Äh, wir haben nur damals äh, gemeinsam äh, mit Amazon und Warner Brothers, die ja hier Produktionspartner äh, von uns sind, äh, gesagt, es gibt jetzt andere Projekte, die auch Matthias äh, vor sich hatte, Kinofilmprojekte. wir haben letztes Jahr einen großen äh, Film mit ihm gedreht, äh, Resistance, äh, große internationale co produktion ähm, wir haben sehr schnell diese zwei Staffeln You Are Wanted hintereinander gedreht und ich glaube, es wäre wahrscheinlich äh, nicht gut gewesen, jetzt sofort nochmal mit einer dritten Staffel zu kommen. Aber mhm. mir sagen die Kollegen von Amazon immer wieder, es war ein großer Erfolg auf der mhm. Plattform. Mhm. Deswegen würde ich sagen, sagt niemals mhm. nie. Ja? Mhm. Wenn Sie jetzt noch einmal einen Ausblick geben könnten, Sie sagten
1: eben, es wird eben nicht nur ein Winner-Takes-All-Markt sein und es werden nicht nur die amerikanischen Plattformen sein, die den Streaming-Markt beherrschen, aber wie viele Anbieter sind denn so mehr oder weniger, die man kennt? Ja? Die, die Leute, die für Streaming-Angebote, und es werden ja immer mehr, empfänglich sind, die kennen ja so ein Set an relevanten äh, Playern. Ja? Aber wie viel sind denn dann eigentlich? Wie viel verträgt der Markt und wie viele Abos zum Beispiel hat so ein normal
0: Zuschauer, wird er überhaupt haben? Also, der äh, Fred Kogel hat ja neulich in einem Interview, habe ich gelesen, äh, gesagt, er achtet diese Zeit spannender als die Blütezeit des Privatfernsehens in den 80er Jahren. Ich glaube, er hat auch... Muss er so sagen, das ist, sonst gilt man als Nostalgiker. Ich glaube, er hat auch äh. in, insofern recht damit, das wird ihn keiner wirklich schlüssig beantworten können. Ich glaube, es gibt unbedingt keinen... Wirklich, der, keinen, der wirklich sagen kann, das ist das richtige Geschäftsmodell für VOD und das One and Only. Wir persönlich sind im Moment davon überzeugt, dass es Hybrid-Business-Modelle Hybrid sein, wenn das spricht, dass man verschiedene Monetarisierungsströme braucht auf einer Plattform. Das haben wir für uns zu entschieden. Andere haben das für sich anders entschieden. Ähm, man wird das am Ende sehen. Äh, und ich glaube, wenn Sie äh, anfangen, und ich bin ja schon lange in der Medienbranche, Anfang der 90er Jahre, wo ich angefangen habe, mit einem kleinen Sender, der damals der Kabelkanal, heute, das heutige Kabel 1. Ähm, da dachte man auch, oh, jetzt kommen noch zwei Sender. Ja, das war, glaube ich, dann der Kabelkanal und RTL 2 und so. Da hat man gesagt, oh, jetzt ist aber wirklich Schluss. Ne? So. Und ähm, schauen Sie sich heute die Free-TV-Landschaft in Deutschland an. Das ist ja durchaus ein Phänomen, das ist in anderen Märkten nicht so. Aber Deutschland hat eine unfassbar breite Free-TV-Landschaft, mit, weiß ich nicht, 25, 30 Angeboten, äh, zum Teil im 0,5 Prozent Marktanteilsbereich, die es aber auch schon sehr lange gibt. Äh, jetzt gehe ich mal davon aus, dass die schon auch äh, ihre Daseinsberechtigung haben. Und ich will jetzt gar nicht sagen, wo wir dann eines Tages stehen werden. Ich glaube nur, dass hier Platz ist und ich glaube, man darf nicht so vermessen sein, dass man sagt, wir treten jetzt in Deutschland an, damit Netflix hier Marktanteile verliert. Das ist jetzt nicht der pantherflix weg ja, Unser Weg ist zu sagen, wir wollen unser eigenes Spiel spielen. Wir wollen mit unseren eigenen Ideen auch für Original Content 2020 dann äh, es schaffen, wirklich auch eine Unterscheidung herbeizuführen zu anderen Plattformen, die hier im Markt sind. Wir glauben, dass wir das schaffen können, weil wir ein ganz gutes Team haben. Das ist ja hier alles Teamwork, nicht nur, dass die Plattform selber programmiert wurde und entwickelt wurde. Wir haben auch gute inhaltliche Leute jetzt an Bord, gute Marketing-Leute, gute Leute mit einem kommerziellen Verständnis, was sie brauchen, weil es ist ein hartes Geschäft. Aber ich glaube, dass wir durchaus eine Chance haben, weil wir als Unternehmen dann doch von der Größe her sehr klein und überschaubar sind. Wir können schnell entscheiden, wir können auch schnell entscheiden, mal ein Programm vom Markt zu nehmen und äh, auf Pantaflix auszuspielen, so wie jetzt krass Klassenfahrt. Also insofern, ähm, glaube ich, werden wir uns da als, als fairer und guter Wettbewerber äh, positionieren, der aber vielleicht dem einen oder anderen auch so manchmal als Challenger ein bisschen nervt.
2: Ja, soweit Christian im Gespräch mit Nicolas Palzo. Ja, interessant, schwierig sicherlich für die Pantaflix-Leute da gegen die Riesen einen Stich zu machen, auch wenn sie sagen, sie wollen das eigentlich gar nicht, weil es gar nicht geht. Ich finde seinen Vergleich mit dem Fernsehmarkt ein bisschen schwierig. Weil ich glaube persönlich, dass Streaming und lineares TV, dass die schon ganz unterschiedlich funktionieren. Du meinst den im Vergleich, dass er sagt, es gibt ja auch heute noch trotzdem Kabel 1. Genau, und dass und er sagt, ja, ah, damals oder vor ja, so und so viel, dann ja, haben wir auch gesagt, ja jetzt ist kein Platz mehr für noch einen Free-TV-Sender und ja, es wird ja. seiner Meinung nach auch Platz sein für äh, noch, noch ein Streaming-Angebot. Der Unterschied ist halt, dass die Streamingangebote im Regelfall Geld kosten und die Free-TV-Sender nicht. Das heißt, da kann immer noch ein paar Leute schalten vielleicht dann ein irgendwo, wenn was kommt, was sie interessiert, kostet die ja nix. aber beim Streaming-Angebot müssen sie halt ein Abo abschließen und äh, zumindest hm. sich registrieren und, ja. und, und oder dann Geld bezahlen und da ja. glaube ich ist der Markt dann doch eher so dass es sich auf, auf wenige große Anbieter fokussiert und wenn er so sagt so Fachzeitschriften so special ja. interest mäßig hm, ja hm. aber Fachzeitschriften hm. sind ja eigentlich ein Business to
1: Business Ding und das ja. machen sie ja auch
2: auch nicht das ist ja schon
1: so Vielleicht meinte er ja keine Fachzeitschriften sondern so special interest Zeitschriften ja, so, ja. Route und Rolle Angel ja, ja. und was äh, ist das eigentlich für ein Fisch Format das
2: kenne ich gar nicht dieses Klassen äh, was was Klassen Kl
1: Krass-Klassenfahrt. Klaas oder krass ist es? Nein, krass, krass, krass. krass. Das, ist, äh, das ist quasi, so, glaube ich, so entstanden aus einer Privatinitiative von von so jungen Leuten, äh, die jetzt so ein Junge-Leute-Format halt irgendwie machen. Äh, so im Sinne, fuck, ich sage jetzt mal, fuck you Goethe oder so. Das läuft, äh, das lief bis vor bis zur dritten Staffel woanders und das haben die, ich glaube bei Join, genau, bei Join, jetzt, die hatten das auch auf ihrem ähm, Portal und jetzt zur vierten Staffel äh, ist das rübergegangen zu Pantaflix, also schon irgendwie ein kleiner Kuh weil das wohl als Fernsehformat pff, so irgendwie okay lief, aber im Internet, also über VOD-Abruf ähm, durch die Decke gegangen ist. Ah, okay. also das war so, so ein kleiner ähm, ja, so ein Coup irgendwie, das jetzt an Land gezogen zu haben um. Ja, und ja. sowas brauchen, sowas brauchen sie. Und damit funktionieren sie am Ende natürlich genau wie alle anderen. Du brauchst irgendwelche aufmerksamkeitsstarken Inhalte, wo alle drüber sprechen. Und dann hoffst du, dass es irgendwie, dass die Leute dranbleiben. Genauso wie jetzt Magenta TV die Rechte an der Fußball-Europameisterschaft gekauft hat. Andere Liga, aber eben vergleichbar auf eine Art.
2: Ja, ja, aber es muss ja trotzdem, zumindest die Spiele der Deutschen müssen ja frei verfügbar ja. Ja, sein. Das steht, glaube ich, im Keine Grund. Folge von,
1: das
2: steht, glaube ich, im Grund, klar. das steht, glaube ich, im Grund. <lacht>
1: Gesetz, oder? Ja, das, das ist in der Verfassung fest festlegt. verankert. Ja. Dann Im Rundfunkstaatsvertrag steht das, du hast vollkommen recht. Und auch es gibt natürlich kein Recht, krass Klassenfahrt Schaut. in der ARD um 20.15 Uhr auszuschließen. Noch nicht
2: zumindest. Noch ja. nicht. Okay, bis wir Gut, das erleben, dauert es noch ein bisschen, bis die nächste Medienwoche kommt. Dauert es hoffentlich nicht mehr so lange, sondern nur eine Woche. Wir bemühen uns wieder in Dritt zu kommen. Bis dahin dürft ihr und sie, liebe Hörer, uns gerne Sternchen geben auf iTunes oder anderswo, wenn es anderswo geht. Ich weiß es nicht genau. Ja, bis Netflix. 84% <lacht> Zustimmung. Wir machen noch nur, nur Audio, oder? Ja. Aber Video machen? Nee, das will keiner sehen. Äh, bis dahin,
0: schöne Woche, schönes Wochenende. Tschüss. Ja, von mir auch. Ciao.